0: dia a todos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês, eu vim trazer para os irmãos nessa manhã uma palavra de Deus e eu pretendo ser breve na nossa reflexão. Se os irmãos perceberam, no meio do boletim eu coloquei o esboço da nossa reflexão, até mesmo para que ajude você a entender melhor a mensagem, a sua estrutura, peço que você não jogue fora quando terminar o culto guarde, que foi preparado com muito carinho para você e que seja um instrumento para que durante a semana você possa estar devocionando nas sagradas escrituras e aprendendo mais o Senhor. Meus irmãos, o título proposto para nossa reflexão de hoje é Jesus, o primeiro e o último. Jesus, o primeiro e o último nós vamos fazer a leitura no livro do Apocalipse de João, no capítulo nono, último livro da Bíblia, Apocalipse de João, capítulo nono, capítulo primeiro, desculpe, opa, Apocalipse capítulo primeiro, a partir do versículo nono. Apocalipse de João, capítulo 1, a partir do versículo 9. Eu vou fazer a leitura na versão da nova tradução na linguagem de hoje. Então, nos diz assim a palavra de Deus: Eu sou João, irmão de vocês, e unido com Jesus tomo parte com vocês no reino, e também aguentar o sofrimento com paciência, eu estava na ilha de Pátimos, para onde havia sido levado por ter anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. No dia do Senhor eu fui dominado pelo Espírito de Deus e ouvi atrás de mim uma voz forte como o som de uma trombeta, que me disse, escreva num livro que você vai ver e mande esse livro às igrejas que estão nessas sete cidades. Éfeso. Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu virei para ver quem falava comigo e vi sete candelabros de ouro. No meio deles estava um ser parecido com um homem, vestindo uma roupa que chegava até os pés e com uma faixa de ouro em volta do peito. Seus cabelos eram brancos como a lã como a neve. E os seus olhos eram brilhantes como fogo Os seus pés brilhavam como bronze refinado na fornalha e depois polido E a sua voz parecia o barulho de uma grande cachoeira Na mão direita ele segurava sete estrelas E da sua boca saía uma espada afiada dos dois lados O seu rosto brilhava como o sol do meio-dia quando eu o vi, caí aos seus pés como morto Porém ele pôs a mão direita sobre mim e disse Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último Eu sou aquele que vive, estive morto Mas agora estou vivo para todo sempre Eu tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos Portanto, escreva as coisas que você vai ver tanto as que estão acontecendo agora como as que vão acontecer depois somente até aqui. Eu, eu destaco aqui como versículo chave para nossa reflexão o versículo 17 na sua parte B e o versículo 18. Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Guarda esse versículo no teu coração. Guarda essa mensagem de Jesus para o teu coração. Meus irmãos, nós vivemos num mundo marcado pelo sofrimento e independente de sermos discípulos de Jesus ou não, todos nós estamos sujeitos a passarmos por tempos de aflição em nossa vida. Um exemplo disso é os nossos irmãos ali no Oriente Médio. Recentemente nós tivemos 20 irmãos que foram martirizados brutalmente por causa da sua fé em Jesus. Mais recente ainda... Tivemos mais de aproximadamente 140 irmãos ou 144 irmãos nossos martirizados, mortos brutalmente por causa da sua fé em Jesus. Porque eles quiseram ser fiéis a Jesus. Então, independente de nós sermos discípulos de Jesus ou não, todos nós estamos sujeitos a passarmos por tempos de sofrimento e tempos de aflição em nossa vida. E é interessante que às vezes parece que o sofrimento ocorre somente com outras pessoas. Mas quando ele chega a nós, e às vezes chega porque estamos sujeitos a isso, e Jesus nunca nos enganou porque ele disse que, olha, no mundo vocês vão passar por aflições... Parece que fica uma pergunta no ar, por quê? Por que isso veio acontecer justamente comigo? E mesmo que às vezes a gente não diga com a boca, mas no coração fica aquele questionamento: se Jesus nos ama, por que nós sofremos? Se Ele nos ama, por que passamos pela aflição? Se Ele é Todo-Poderoso, por que, que Ele não vem nos livrar na hora que nós queremos? Por que, que Ele não livrou os nossos irmãos ali no Oriente Médio e no Norte da África? Por que, que um filho de Deus ele é morto e é perseguido por causa da sua fé em Jesus? Por que, que um discípulo de Jesus tem que enfrentar uma doença, o luto... Essas são questões que muitas das vezes nós fazemos no nosso interior, mas também eram questões que os nossos irmãos no passado, na época que foi escrito o Apocalipse, eles faziam também dentro de si. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o Apocalipse ele não é um livro de catástrofe, o Apocalipse não é um livro de enigma. Pelo contrário, a palavra Apocalipse significa revelação. O Apocalipse é um livro de esperança para a igreja. É um livro que se você meditar nele, em todo momento você vai ver Jesus mostrando a sua autoridade. Em todo momento você vai ver Jesus dizendo para a sua igreja, olha, não tenham medo em todo momento você vai ver Jesus trazendo uma mensagem de conforto e consolo e esperança para a sua igreja mostrando para a sua igreja que a nossa vida não se resume somente aqui mas que Deus tem algo muito maior para nós e é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa manhã sobre Jesus, o primeiro e o último mas antes de a gente meditar um pouco no versículo-chave, eu creio que é importante a gente conhecer um pouco o que, que os nossos irmãos estavam passando na época que foi escrito o Apocalipse. Segundo alguns estudiosos, o Apocalipse ele foi escrito entre os anos 90 e 95 d.C. E o que, que estava acontecendo com os nossos irmãos? Eles estavam passando por um momento de grande perseguição, Nessa época, estava dominando ali no Império Romano, um homem chamado Domiciano, e esse Imperador Romano, ele se autoproclamou como Senhor e Deus, e ele baixou uma lei ali no Império Romano, que pelo menos uma vez ao ano, todas as pessoas deviam ir até um certo lugar, que havia uma estátua dele... E se prostrar diante dele como Deus E reconhecê-lo como Senhor e Deus É lógico que os nossos irmãos em Cristo Eles se recusaram a fazer isso Para vocês terem uma ideia da perseguição que os nossos irmãos passavam Na época que foi escrito o Apocalipse de João Um historiador da igreja, ele disse o seguinte Olha, durante o reinado de Domiciano foram escritas várias histórias inventadas com a finalidade de causar dano aos cristãos. Tal era o fanatismo dos pagãos, que se qualquer fome, epidemia ou terremoto assolasse alguma das províncias romanas, eles culpavam os cristãos. As perseguições fizeram aumentar o número de informantes e muitos movidos pela cobiça, testificavam falsamente contra a vida dos nossos irmãos, ao serem levados aos tribunais, os cristãos eram submetidos a um juramento, caso se recusassem a fazê-lo eram sentenciados à morte e caso se confessassem cristãos a sentença era a mesma. Então vocês estão entendendo a situação que os nossos irmãos estavam vivendo ali no Império Romano, na época desse imperador, na época que foi escrito o livro do Apocalipse de João? O próprio João, conforme a gente leu no versículo 9, diz que ele estava preso numa ilha chamada Patmos. E não pensem vocês que Pátimos era uma ilha de repouso, Pátimos era uma ilha de descanso, Pátimos era uma ilha prisão, era um lugar terrível. Muitos preferiam a morte do que ficar preso na ilha de Pátimos. E os nossos irmãos perguntavam: onde está Deus? Se Jesus nos ama? Se Ele se importa conosco? Se Ele disse que estaria sempre com a sua igreja? Onde está Jesus agora? E é justamente neste contexto que Jesus se apresenta a João em uma visão gloriosa. E Jesus se apresenta como Cristo vivo, como o Senhor ressurreto, como aquele que tem toda a autoridade. E Jesus então diz, não tenha medo, porque eu sou o primeiro e o último, eu estive morto, mas agora eu estou vivo para todo sempre, eu tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos eu estou no controle de tudo voltando para o nosso texto chave primeiro Jesus fala para a sua igreja não tenha medo não tenha medo ora a perseguição que os nossos irmãos estavam passando ali na época de domiciano trazia medo para os nossos irmãos o sofrimento ameaçava roubar a esperança. O sofrimento tirava a paz dos nossos irmãos. Mas será que somente os nossos irmãos no passado... É que tinham medo? Será que somente... Eles é que estavam a todo tempo... Ameaçados a perder a esperança e a perder a paz? Será que nós, como discípulos de Jesus... A todo momento as circunstâncias nos cercam e nos ameaçam a roubar a nossa esperança, a nossa paz. Quantos que são até mesmo discípulos de Jesus, que não conseguem nem mesmo ter uma boa noite de sono. Se nós fôssemos fazer uma lista aqui, todos nós temos os nossos medos. E Deus conhece os medos de cada um de nós que estamos aqui nessa manhã. O Espírito Santo sabe quais são os seus medos e quais são os seus temores. Se fôssemos fazer uma lista, a lista seria grande. Por exemplo, nós podemos ter medo do desconhecido. Podemos ter medo de não ter recursos. Medo de ser atacado. Medo de doenças incuráveis, sejam entre nós ou entre um familiar medo de que outras pessoas possam pensar de nós, medo que descubram que nós somos aquilo que realmente não somos, medo da rejeição, medo do fracasso, medo da solidão, medo de perder o emprego, medo da situação política do nosso país, medo da morte, e infelizmente... Aqueles que têm até mesmo medo de Deus, porque não o conhecem de verdade, não conhecem o Deus revelado nos evangelhos. Todos nós temos os nossos medos, mas a mensagem de Jesus para a sua igreja no passado e a mensagem de Jesus para cada um de nós nessa manhã é não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, eu lembro de uma palavra profética que o Senhor falou ali para o povo de Israel em Isaías capítulo 43 e 44, e nessa palavra profética, quando o Senhor ministrou para o povo de Israel, eles eram um povo que estavam com muito medo, pois eles estavam cativos ali na Babilônia. E muitos ali questionavam, mas se o Senhor é todo poderoso, mas se o Senhor está conosco, se o nosso Deus é maior que os deuses que os babilônios adoram, por que, que nós estamos passando por isso? E o Senhor então, usa o profeta Isaías, e Deus fala através do profeta, olha meu povo, eu sou o Deus que criou vocês, diz... Não tenham medo, pois eu salvarei vocês. Eu chamei pelo nome, vocês são meus. Quando vocês atravessarem águas profundas, eu estarei ao seu lado. E você não vai se afogar. E quando você passar pelo meio do fogo, as chamas não queimarão. Pois eu sou o Senhor, o Santo Deus de Israel. Eu sou o seu Salvador. E Deus continua dizendo para aquele povo temeroso, escute Israel, pois você é o meu servo, o povo que eu escolhi, eu Senhor sou o seu criador e eu tenho ajudado você desde o dia que você nasceu, Israel meu servo não fique com medo, eu amo, eu escolhi para ser meu, eu vou fazer com que caia chuva no deserto e eu farei com que em terras secas corram rios… O Senhor, o Rei de Israel, o Todo-Poderoso diz, eu sou o primeiro e último, e além de mim não há outro Deus. Gente, que palavra maravilhosa, que palavra de conforto, que palavra de esperança que parava maravilhosa, e nós temos que crer, que Deus não está falando apenas com o seu povo no passado, mas que Deus através da sua palavra, da profecia dessa palavra, Ele fala com cada um de nós aqui nessa manhã, e que a gente possa receber isso com alegria, eu sou o primeiro e o último, não tenha medo, eu estou no controle de tudo. Continuando no nosso versículo chave, Jesus fala, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o primeiro e o último. E o que, que Jesus quis dizer com isso? Eu sou o primeiro e o último. O autor da carta aos hebreus, ele dá uma definição muito linda sobre o que, que Jesus quis dizer com eu sou o primeiro e o último. Logo no início da carta aos hebreus, ele diz assim, pois foi ele Jesus que Deus escolheu para possuir todas as coisas, e foi por meio dele que Deus criou o universo, o filho Jesus brilha com o brilho da glória de Deus, ele é a perfeita semelhança do próprio Deus, ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa, e depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, Ele sentou-se no céu, do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. O que Jesus quis dizer? Eu sou o primeiro, minha igreja, eu sou aquele que criou o universo. Por meio da minha palavra, tudo foi criado. Eu sou aquele que sustenta o universo com a minha palavra poderosa. Eu sou o último meus filhos, eu sou aquele que está vivo, eu sou aquele que tem toda autoridade, eu sou aquele que está à direita de Deus Pai, eu sou aquele que governa tudo. Os nossos irmãos no passado, talvez eles pensavam que o imperador domiciano é que tinha autoridade absoluta sobre tudo. Talvez eles imaginavam que as hostes do mal que estavam por trás deste império, é que tinha autoridade absoluta sobre tudo. Mas Jesus ao dizer, eu sou o primeiro e o último, Ele quer dizer, eu é que tenho autoridade sobre tudo. Eu sou o Senhor da história. Tudo está debaixo do meu controle. E no tempo certo, eu darei a vitória a vocês. Meus irmãos nós temos que entender que a autoridade absoluta ela não pertence aos políticos do nosso país ela não pertence àqueles que se julgam deuses a autoridade não pertence aos criminosos a autoridade não pertence ao mercado não pertence à economia a autoridade não pertence ao secularismo, que insiste em querer entrar em nossas igrejas aqui no ocidente. A autoridade não pertence àqueles que lutam contra os valores da fé cristã. A autoridade não pertence ao Boko Haram, que persegue os nossos irmãos ali na África não pertence ao Estado Islâmico que, per, que persegue os nossos irmãos ali no Oriente Médio, nós temos que entender isso, que a autoridade pertence a Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o primeiro e o último. Não são as hostes do mal que têm a vitória, mas a autoridade pertence ao nosso Senhor. E diz na carta aos filipenses que um dia todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então seja os políticos, sejam os criminosos, seja o Boko Haram, seja o estado islâmico, sejam aqueles que lutam para o secularismo, sejam aqueles que lutam para destruir os valores da fé cristã. Todo joelho se dobrará e toda a língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E que todo poder e que toda autoridade pertence somente a Ele, porque somente o nosso Senhor é o primeiro e o último. É aquele que está vivo. É verdade que Ele esteve morto sim e Ele morreu por nós, mas agora Ele está vivo para todo sempre. E nós temos que crer nisso para a glória do Senhor. Já estou encerrando aqui a nossa reflexão. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Terceiro. Jesus fala, eu sou aquele que vive. Eu sou aquele que vive. Meus irmãos, a ressurreição corporal de Jesus ela é fundamental para a nossa fé. O apóstolo Paulo ele chega a dizer na sua carta aos Coríntios, no capítulo 15, que se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã. Não há esperança nenhuma para nós. Todos aqueles que morreram crendo em Cristo estão perdidos. Paulo chega a dizer na sua carta aos Romanos, que crer na ressurreição de Jesus é tão importante... Que isso é um requisito para que sejamos salvos. Num texto muito conhecido, em Romanos capítulo 10, versículo 9, Paulo chega a dizer: Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque Jesus Cristo vive, porque Ele é o Senhor vivo os nossos irmãos no passado podiam ter a certeza de que Ele estava presente no meio da sua igreja e de que haveria sempre esperança e conforto para a igreja, porque o nosso Senhor vive, meus queridos irmãos. Nós podemos ter a certeza de que Jesus sempre estará presente no meio de nós, inclusive porque nós cremos que Jesus se faz presente entre nós. Essa é a razão de nós estarmos aqui. Porque se nós não cremos que o nosso Senhor está vivo e que se faz presente entre nós, não há razão nenhuma de estarmos aqui nessa manhã. Um teólogo chamado Charles Heere, ele escreveu algo interessante, ele disse assim, a ressurreição de Cristo Sempre foi uma verdade festiva, cativante e motivadora para a igreja. Uma das orações mais simples da igreja no passado era maranata, que significa vem nosso Senhor. De maneira mais clara possível, essa oração afirma que Jesus é o Senhor e que a Ele pertence todo poder e toda autoridade. Você crê na ressurreição de Jesus? Você já confessou Jesus como Senhor da sua vida e no teu coração creu que Deus o ressuscitou dentre os mortos? A ressurreição de Jesus é uma verdade festiva, cativante e motivadora para você. Para que você esteja aqui todos os domingos adorando e servindo a esse Jesus. Eu quero encerrar aqui a nossa reflexão nessa manhã. Dizendo o que, que você vai fazer? O que você vai fazer diante daquele que te diz nessa manhã? Não tenha medo. O que você vai fazer nessa manhã diante daquele que te diz? Eu sou o primeiro e o último. Eu tenho toda a autoridade eu sou o Senhor da história eu sou aquele que te dá esperança o que você vai fazer nessa manhã diante daquele que te diz eu estou vivo na parábola do semeador registrada em Marcos capítulo 4 Jesus nos dá quatro opções diante da palavra de Deus Primeiro Você pode deixar que Satanás endureça o teu coração E sair daqui desta manhã Como se Deus nada tivesse falado com você Segundo Você pode deixar que os seus sofrimentos, suas aflições Sejam maiores do que esta mensagem E sair daqui como se Deus nada tivesse falado com você Terceiro você pode dizer que Deus não falou nada com você, porque você não precisa de nada disso, porque você já tem materialmente tudo aquilo que você precisa. Quarto, você pode hoje se render aos pés de Jesus, diante daquele que diz, eu sou o primeiro e o último, e render-se aos pés de Cristo, e dizer, Jesus, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero reconsagrar a minha vida a Ti, Senhor. Eu quero me reconciliar com o Senhor nessa manhã. E eu me prosto diante do Senhor, da autoridade da Sua Palavra. Que o Senhor nos abençoe. Que Ele nos desafie por meio da Sua Palavra. E não se esqueça, Jesus é o primeiro e último. Amém.